0: Vamos conhecer a obra da Joana Estrela, damos um saltinho à Lorinha nos 10 anos da Escorpião Azul, recuperamos a obra de Jaime Cortês e redescobrimos o Capitão Nemo. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada, vamos falar da Escorpião Azul, editora que faz 10 anos e que foi responsável pelo primeiro festival de BD na Lourinhã mas antes vamos conhecer a nossa convidada de hoje Joana Estrela nasceu em 1990 cresceu em Penafiel segundo a biografia no seu site joanastrela.com diz que pode não ser uma grande cidade mas tem uma estátua de um dragão serpente e isso é qualquer coisa tem vários livros publicados pela planeta Tangerina para várias idades e há dois anos saiu Pardalita a sua primeira aposta de maior folgo na banda desenhada uma obra com episódios da vida de todos os dias e que conquistou muitos fãs entretanto foi lançando outros livros, mais à frente falamos de Miau, uma banda desenhada só com imagens protagonizada por gatos, mas começamos muito antes disso, quando a Joana começou a mostrar que tinha jeito para as artes.
1: Eu gostava muito de fazer retratos e então fiz uns marcadores de mesa com o retrato do meu pai e da minha mãe, com os nomes deles e depois à volta são só frases que eles costumam dizer. O meu pai está a cantar ópera muito alto pela casa... <risos> e a da minha mãe é ela a cobrir os ouvidos e a dizer tipo, canta mais baixo a resmungar com outras coisas que ela costumava resmungar com ele acho que transversal todas as crianças eu gostava muito de desenhar mas gostava muito também de reparar nessas coisas que as pessoas à minha volta diziam
0: e os teus pais achavam graça esse teu sentido de observação?
1: Ah, espero que sim, eles guardaram os desenhos por isso
0: qual é que foi o teu primeiro contacto com a banda desenhada, se é que te lembras disso?
1: A minha mãe a banda desenhada, lia e lia Então ela tinha aquelas coisas clássicas, belgas por acaso Tintim, <risos> Tintin, uh, Spiru, Lucky Luke Look. Eu acho que lia mais o Asterix As bandas desenhadas assim, que ela tinha desse género Se calhar era, chamava mais a atenção para uma criança Eu achava o Tintin mais aborrecido <risos>
0: Porquê? Porque é muito, era mais formal Tem, mais texto. Depois,
1: tem é, mais texto É assim, tem mais texto, é mais sério, não sei E ela depois tinha uma coleção gigantesca de livros da Turma da Mónica que ela já tinha a coleção desde que tinha 17 anos Que depois foi, continuou a comprar quando esteve a nós tem tenho uma irmã E eu ainda compro desses livros Por isso é assim a coleção de família que vai crescendo eu devo ter aprendido a ler com a terma da Mónica.
0: Uma coisa que eu acho interessante no que tu dizes, acho que também na tua biografia, é o que te motiva a começar um livro continua a ser o, o teu próprio divertimento a fazê-lo. Achas que isso, se tu te aborreceres, não sei se já aconteceu, se houve projetos que ficaram a meio porque esse divertimento deixou de existir? Porque às vezes o trabalho, uh, quando a pessoa está muito embranhada num projeto, não é?
1: Sim, há sempre um momento em que as coisas já não são divertidas e que já pensas, porquê é que eu me meti a fazer isto? <risos> e isso é em todos. Eu acho que, se calhar quando eu escrevi isso, foi pensar há sempre um momento no início, não tem de ser no início, mas há aqueles momentos em que eu estou a fazer uma coisa e que me entretenha a mim própria e que rio das minhas próprias piadas. <risos> oh, da ideia que tive e eu acho que se tenho isso quer dizer que é uma coisa que vale a pena mostrar a outras pessoas eu não sinto que, se calhar porque também não conheço muito. eu trabalho mais para escrever coisas para crianças mas a verdade sim, é que sim. eu não conheço muitas crianças e não tenho muito essa coisa de tipo, mostrar a outra criança não tenho essa coisa, então acho que tenho sempre muito uma ideia de que estou a escrever para mim eu tenho de deixar piada primeiro acho que é para aí.
0: Mas já te aconteceu tu achares muita piada alguma uma coisa e depois perceberes que era só tu que achavas quando mostraste a outras pessoas <risos> em coisas humorísticas acontece muitas vezes
1: acho que não, mas às vezes tens de ajustar como contaste essa piada se calhar tem piada na mesma mas tens de reescrever ou de dar ênfase na coisa certa <risos> uh, acho que se calhar é mais a parte de como comunicar, mas sim, mas há sempre para um momento em que também é aborrecido e isso também faz parte do trabalho, especialmente <risos> livros de banda desenhada que demora muito mais tempo a fazer
0: tu disseste uma coisa que eu achei muito interessante tu disseste que não conhecias muitas crianças e também não tens por hábito mostrar o teu trabalho a crianças antes isso paradoxalmente é importante para fazer livros para crianças é não estar demasiado embrenhado no mundo das crianças
1: não sei se tem a ver com a proximidade que tens com crianças ou tem a ver com o objetivo com que fazes um livro e fazer um livro, se calhar, para ensinar uma coisa De um ponto de vista mais pedagógico Se calhar depois também soa mais condescendente Aos pouquinhos já estou a ficar mais velha E já, já há mais crianças porque... Amigos a ter filhos <risos> Não sei como é que vai mudar As coisas que eu faço com com o
0: tempo. O Pardalita foi um, um livro que tu querias há muito fazer e que teve um processo de criação uh, moroso ou não? Ou até foi uma coisa que, te, como estavas aí se calhar há algum tempo a pensar nele, que até foi fácil de, de, de sair cá para fora?
1: Não, foi muito difícil. Eu senti com o livro do Perdalita, que era demasiada areia para o meu caminhão e que eu tive de aprender muita coisa no processo de fazer. Que quando comecei, estava cheio de tipo, ah sim, vou fazer o livro. Tinha uma parte já escrita e achei que ia ser suficiente. E foi mesmo difícil. Mas sim, demorou também bastante tempo. Eu acho que no início eu fiz um dossiê para me candidatar aos apoios da DGLA, penso eu. Para aí três anos antes ou ou assim já tinha uma parte de um texto e tinha alguns desenhos mas depois como também não consegui nenhum apoio de nada foi também assim arrastando um bocado não sei exatamente em que momento é que eu decidi ok, agora tenho de fazer isto mas eventualmente falei com o planeta Tangerina eles estavam interessados e eu, aí como eles estavam à espera que as coisas ficassem prontas obrigou-me a acabá -los. mas sim, foi assim um bocado de stress até ao final que eu não tinha bem a certeza se ia conseguir acabar aquilo não sabia como, como ia ser a história sequer. Tive tipo, de começar sem saber onde é que aquilo ia.
0: Daqui a pouco voltamos à Joana Estrela, porque agora vamos até à Lourinha. Foi no passado domingo que terminou a primeira edição do Loury BD, começou a 11 de março e trouxe à Lorinha o universo de autores da Escorpião Azul, a editora que está sediada nesta terra dos dinossauros. Já depois de terminar o último dia do Louri BD, pedi algumas impressões desta primeira festa da banda desenhada à dupla responsável pela Escorpião Azul. Jorge Diodato e Sharon Mendes, este primeiro festival da banda desenhada de Lourinhã foi a melhor maneira para celebrar estes 10 anos da editora?
2: Foi. foi a melhor maneira, esta parceria com a Câmara Municipal da Lourinhã e também com o apoio da Antena 1 foi excelente e acho que foi, foi sensacional, foram dois fins de semana e uma semana sensacional, tivemos pessoas a entrar, a sair, a comprar, gostei imenso. Estou muito satisfeito com a coisa
3: foi bastante interessante, não sabíamos que tipo de pessoas poderíamos aqui encontrar havia uh, gente interessada aqui nesta zona, mas sim, efetivamente correu bastante bem.
0: A Escorpião Azul que tem 68 livros, 58 deles são de autores nacionais isto também foi uma oportunidade para celebrar essa vasta gama de autores nacionais que vocês têm no vosso catálogo
2: Claro que sim. É essencialmente esse o objetivo da editora, editar autores nacionais, promovê-los. É esse o nosso objetivo desde sempre, desde 2013.
3: 58 e este ano vamos só editar autores portugueses, portanto vem ainda mais uns quantos.
0: Tinha de ser, não é? Para o décimo ano só, podia, só podiam ter autores portugueses.
3: Fazia mais sentido, sim, sim, sem dúvida.
0: Qual é o vosso balanço da ligação dos lourinhanenses com a banda desenhada? Porque a Escorpião Azul, para os nossos ouvintes que não sabem, está aqui sediada na lourinha.
3: E também
2: para os lourinhanenses que não conheciam a editora. Não conhecem a editora. Acho que, para alguns deles, passaram a conhecer a editora senti entusiasmo das pessoas até senti uh, aparecerem novos autores aqui da Lourinhã pelos vistos a, a tentar a, a balançar se e a uh e enviar os, os, os originais para a editora isso foi gratificante para nós. Foi um excelente feedback, sim. Isto é um ponto de partida, é mais um ponto de partida para os próximos 10 anos. Portanto, aquilo que a editora tem em mente é publicar cada vez mais autores portugueses. É isso que está no seu ADN. É mostrar que efetivamente existe bandazinhada feita em Portugal com autores com categoria internacional. É isso que pretendemos fazer.
3: É bom sempre assim, olhar para os 10 anos daquilo que já fizemos, coisas que podíamos ter feito, se calhar outras coisas melhor, não sei, mas estamos aqui para, para mais 10 e outros 10 e outros 10 e tentar sempre fazer o nosso melhor, sim.
0: O festival teve também workshops, teve a
2: participação de, de muitas pessoas de várias idades. Isso surpreendeu-vos? Surpreendeu. Os workshops foram a primeira coisa que ficou ocupada e surpreendeu-me, não estava à espera, efetivamente. Quero dizer que as pessoas são receptivas à banda desenhada e as escolas também estavam receptivas. E, e fiquei muito surpreendido com essa situação, mas é muito, muito positivo. Demos a conhecer aos mais pequenos a, a escorpião e o que se faz e a banda desenhada e ensiná-los também a fazer.
3: E não só, e os pais, que eu tenho a impressão que alguns trouxeram também os filhos, mas eles também estavam com interesse em participar nos workshops, portanto é muito fixe.
0: já estão a apontar para a segunda edição em 2024, vai,
2: vai acontecer, não é? Vai, vai acontecer a nossa parte, iria sempre acontecer. Mas penso que sim, que vai acontecer mesmo. 2024 estaremos cá.
3: Sim, a Câmara demonstrou-se bastante interessada também logo desde o início para, para fazer o segundo ano.
0: O Jorge e a Sharon convidaram-me a fazer parte do festival. Ao longo de dois fins de semana moderei 14 conversas, algumas com autores que já passaram por este programa e outros que estarão cá num futuro próximo. A celebração dos 10 anos da Escorpião Azul foi então o pano de fundo desta edição, com autores que publicaram nesta censuras e que vieram trazer a sua arte nas tertúlias, mas também em workshops, em sessões de autógrafos, em concertos desenhados e em animadas conversas com o público no pátio do Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira. Além disto, esta década de existência da editora foi também assinalada com uma exposição nesse centro, chamada 10 Anos de Histórias aos Quadradinhos, com originais de vários autores, e que vai ficar patente mais alguns dias até 1 de abril, de terça a sábado, das 10h30 às 4h30 meia. Vale a pena espreitar e foi um prazer fazer parte desta primeira edição, que me surpreendeu pela adesão de pessoas fora do circuito da banda desenhada, algo que senti principalmente neste segundo fim de semana. Foi uma primeira edição e por isso terá ainda muito por crescer, mas foi muito bom ver a adesão das pessoas, quer que gostassem de BD ou fossem simples, curiosos, e lá estaremos para mais uma edição em 2024, com o Loury BD a trazer mais autores, mais lançamentos e muitas surpresas. Daqui a pouco vamos falar com o responsável por uma coleção com a obra de um autor português que viveu grande parte da sua vida no Brasil, quem é que será, mas primeiro vamos voltar à Joana Estrela e à Pardalita. Mas achas que um, uma obra como essa tinha de ser feita assim ou que uma planificação mais rigorosa teria ajudado? Porque às vezes o sabor da corrente ajuda na, na criação <risos> de uma obra, não é?
1: Pois. Uh, <risos> Quer dizer, também se a pessoa eu tiver que... tempo
0: para isso, não é? Claro, claro.
1: <risos> não, eu acho que tinha sido ótimo ter uma planificação, mas eu acho que não é não é assim que eu funciono ou pelo menos para já não é e, e era impossível não, não sei, também o livro é bastante cheio de pequenos retalhos, não é? Sim, não é uma sim. história assim do princípio ao fim o que também já foi uma técnica, porque eu sabia que não ia ser capaz de fazer um livro tão Quando... contínuo pois. acho que não tinha capacidade técnica <risos> para escrever uma coisa assim uh, e sim, tipo, também, eu acho que Sei lá, eu sempre escrevi, mas não escrevia todos os dias, e não escrevia. Acho que nunca diria que escrevia profissionalmente. Isso também puxou para mim. Eu acho que quando escrevia era quando tinha uma ideia e nunca me obrigava a sentar mesmo que não tenha ideia nenhuma, e a tentar escrever. O processo de Pardalita foi o que me ensinou a ter de fazer isso, a ter de começar a escrever sem saber onde é que as coisas vão, pensar nos personagens, a falar, todas essas coisas, que se calhar outras pessoas que escrevem livros livro já, já sabiam, que é uma coisa que se faz. Que é uma coisa que eu estava confortável com o desenho, não é? Às vezes tenho de desenhar uma coisa, até para um cliente. E não sei o que é que vou fazer, mas tipo, tenho a folha à frente e começo a tentar. E eu acho que não tinha tanto o hábito de fazer isso com texto e foi o que tive de aprender. O facto de não ser contínuo foi já uma técnica para ser mais fácil para mim. Eu ia escrevendo por partes e depois foi quase como fazer um puzzle. Ok, isto fica bem aqui, isto fica bem lá. E tentar depois arranjar assim uma ordem para como é que isto faz sentido. Por acaso, agora que estou neste mestrado, também tenho de fazer um, um livro de banda desenhada. E é a primeira vez que estou a fazer um livro em que é tipo... Comecei na primeira página e foi seguindo direitinho... Estou a sentir-me super organizada, <risos> <risos> mas acho que isto é raro para mim. E é uma,
0: pequenos... uma história contínua? Ou também é uma série <risos> Sim, é uma
1: história <risos> contínua. Eu podia fazer outra coisa, mas de facto tipo, é uma história um bocadinho mais curta que também facilita, sendo no máximo 100 páginas. E sim, já, já tenho as coisas planificadas, foi assim. Não sei se foi. Tipo, ter tido a experiência caótica de Pardalita que achei, não, não consigo fazer isto outra vez é demasiado stressante
0: depois desse livro que estás a fazer para o mestrado, tu verias-te a voltar a fazer um não é um calhamaço porque 200 páginas não é assim tão grande mas, mas voltarias a fazer uma, um livro dessa dimensão está nos teus planos ou não? Daqui a bocado estás a fazer tipo blankets Blanket ou a Bibi <risos> com assim, as páginas. Que
1: horror! Não sei, porque também é um é um bocado um sacrifício de tempo que não é pago. Quer dizer, eventualmente tem a sua, o seu retorno e o livro está a funcionar bem e está a vender, mas, mas eu sei que isto é uma espécie de um luxo que eu me dei ao, ao luxo de poder fazer um livro assim. E não sei como é que vai ser vindo de agora depois de mostrado, e quanto tempo é que eu vou ter, tipo, a estranha para poder fazer isso, mas claro que era, era fixe. E se Sim. calhar consigo um apoio ou assim, Sim. nunca se sabe.
0: Mas tempo é uma coisa que não te falta, tu tens que é 32, 33 anos, nem que seja <risos> para ir fazendo aos bocadinhos ao longo de uma década. Exato,
1: uma hora. Ah, mas isso é uma seca não achas que, tipo, acho que tem de condensar o trabalho, senão depois chegas ao, ao final dos 10 anos olhas para o que escreveste nas primeiras páginas e é tipo, ah, já não gosto.
0: Verdade, verdade. E depois tens de voltar ao início porque já não te identificas Exato. Com o traço que estavas a fazer no início Mas de facto o Pardalita <risos> está a correr tão bem Que já foi vendido para não sei quantos países Não foi? Faça a pergunta clichê Não estavas à espera desse sucesso
1: Sim, eu acho que sim, eu acho que estava com expectativa Isto porque o Planeta Tangerina Também faz um bom trabalho de vender direitos uhum. uh, De autor E muitos dos outros livros que eu fiz com eles Também foram traduzidos, por isso foi bom Claro que é, se conseguir a tradução para inglês é assim mesmo especial também.
0: Ainda voltaremos mais uma vez a falar com a Joana Estrela, mas agora vamos falar de Jaime Cortês. Nasceu em Lisboa, no bairro Alto, em 1926, começou a publicar aos 15 anos em jornais e revistas como o um Mosquito. Em 1947, com as dificuldades que encontrou para crescer e desenvolver carreira em Portugal, Jaime Cortês viajou para o Brasil, tinha apenas 21 anos e foi lá que viveu até ao fim. 4 de julho de 1987 e é a vasta obra de Jaime Cortês que a editora Polvo quer agora trazer aos leitores portugueses, com dois primeiros livros, o Terror Negro, que reúne pela primeira vez no único álbum as 24 bandas desenhadas de terror de Jaime Cortês e Zodíaco, o grande herói criado pelo autor, admirado, por exemplo, pelo mestre Jean Giraud ou Moebius estas edições foram organizadas pelo Fábio Moraes, que está aqui connosco para conversar um pouco sobre Jaime Cortês
4: descobriu o trabalho do... Jaime Cortez em 1983 através de uns livros, livretos que eram vendidos em banca sobre o Sherlock Holmes. O texto era era adaptado pelo é, Rubens Luchet e as ilustrações do Jaime. Eu sempre fui um admirador muito, muito grande do Sherlock Holmes e quando eu comprei esses livretos eu fiquei encantado com as obras é, do Jaime, com a capa, com as ilustrações. E aí, a partir daí, eu comecei a procurar quem era o artista. E ele era um artista já muito conhecido aqui. O grande boom do Jair Importante foi na editora La Selva, fazendo as capas de terror, das revistas terror negro e e depois na editora Outubro também mas eu não conhecia esse material, porque esse material foi antes, praticamente, de eu nascer
0: Olhando para estas duas edições que tu organizaste para Portugal principalmente no, o que eu achei engraçado no Terror Negro, é que conseguimos perceber, de uma forma muito simples, como o próprio Jaime Cortês também estava sempre à procura de, de evoluir o seu traço graças às duas versões do retrato do mal não é uma diferença muito e... grande entre uma e a outra É,
4: ele trabalhou é, durante dois anos na Macaé o desenho de quadrinho nunca deu dinheiro no Brasil, nunca se pagou conta no Brasil. O artista desenhava quadrinho, mas trabalhava em outras coisas para conseguir uma renda para sobreviver. E eu já tanto que ele, ele não se considerava um desenhista de quadrinhos e de banda desenhada. Ele se considerava um ilustrador, um capista. Ele também não gostava muito de fazer quadrinho. Ele não tinha muita paciência de ficar fazendo. Sempre nas mesmas cenas, blá, blá. ele gostava de diversificar. Mesmo assim, ele fez, em quadrinhos, obras poucas, mas muito boas, magníficas até. Nessa época da La Selva, ele estava com um traço mais rebuscado, mais calcado no Flash Gordon, que ele sempre foi fã do... do... Alex Raymond, ele procurava ser o melhor naquela época, naquele estilo. E lógico que ele via, depois, o que estava acontecendo, que ele sempre foi muito atento ao mercado, aos estilos. Ele entendia muito de arte. Ele começou a procurar outros estilos, mais modernos, um desenho mais solto. Quando ele pensou em criar um zodíaco, ele falou, eu preciso de um estilo diferente. Não dá para fazer o zodíaco num estilo barroco, por exemplo. E o laboratório dele foi o Retrato do mal. Ele tinha feito a primeira versão, na década de 60, se eu não me engano, que eram três páginas. E uma curiosidade, esse quadrinho, o pintor, é o próprio Jaime, só que o Jaime Cortez da década de 80, ele já estava com barba tudo. Quando ele fez esse quadrinho, essa, essa banda desenhada, ele não tinha barba, ele era bem mais jovem, então parece que ele previu como ele ia ficar. E se você olhar o retrato do Jaime quando ele criou o Zodíaco, décadas de 70, por aí que ele tá com uma barba. É a mesma pessoa. O Retrato do Mal era, acho que, a história que ele mais gostava de terror que ele tinha feito. E ele resolveu refazer a história com um traço diferente, para você ver como o Jaime, ele tinha um pensamento além do, da época. Se você lê o Retrato do Mal, a segunda versão, você vai ver que ele usou dois estilos de desenho ali, mais realista para o pintor e para o demônio, um estilo totalmente agrovo. E esse foi o laboratório para ele fazer o Zodíaco depois.
0: Como eu referi no início, pelo menos em Portugal, Uh, o Jaime Cortês não é muito conhecido. Acreditas que este trabalho que começa agora com estes dois livros vai dar, primeiro, muitos frutos e vai ajudar a mudar a memória que nós, infelizmente, por cá não é, temos do meu, Jaime Cortês? O meu
4: objetivo é conseguir fazer com que o Jaime seja conhecido na Europa. Começando por Portugal, que é a casa dele. Conversando com o Rui Brito, a gente decidiu fazer uma coleção Jaime Cortês. Então não são só esses dois volumes. Esses foram um os primeiros, por quê? Porque o zodíaco foi muito, muito, muito publicado aqui no Brasil, mas quase não foi publicado, praticamente não foi publicado fora. Exatamente. Vai ter um volume que vai ser só do material do mosquito, quando o Jaime ainda morava em Portugal, antes de ir para o Brasil. E vai ter um volume também que chama Aventuras Heroicas, e vai entrar Sérgio do Amazonas e Dick Peter, que são duas histórias muito boas que ele fez aqui no Brasil. Se der tudo certo, a gente pretende publicar tudo que o Jaime fez
0: em quadrinhos. Fábio Moraes e a obra de Jaime Cortês, para já dois livros editados pela Polvo, O Terror Negro e Zodíaco, outros serão lançados em breve. A conversa completa pode ser escutada na rádio online Antena 1 Brasil 200 ao longo deste mês de março. Hoje ainda vamos descobrir o nautilus provavelmente este nome deve soar-lhe familiar, mas antes ficamos mais uns minutos com a Joana Estrela e Miau, a BD Sem Palavras que é protagonizada por felinos.
1: Acho que foi uma consequência do projeto. Eu tinha a fazer um livro que fosse sobre a convivência entre animais e crianças. À medida que apondo os animais na página, comecei a perceber que eu não queria ter uma narração, hum. não queria ter uma voz que dissesse o que é que os animais estão a pensar ou estão a sentir, e que isso fosse pela observação do leitor dos comportamentos deles, que é como nós também estamos com os animais, geralmente associamos emoções ou interpretamos coisas que eles fazem, às vezes até interpretamos demais, como se fossem pessoas, eu acho que foi por aí, é também fazia sentido para um, a mensagem do livro. Fico sempre curiosa para perceber como é que as pessoas o leem. Uh, agora tenho uma amiga que tem filhos e que tem esse livro e eu estava mesmo interessada em vê-los ler aquilo porque eles o que vão fazendo é vão narrando. Vão dizendo o que é que está a acontecer ou inventam frases, expressões para certos momentos da história que dizem sempre aquilo na, naquele ponto. É mesmo engraçado, pecado
0: Queria só terminar da forma como costumo terminar sempre este, estas conversas, que é pedir sugestões de livros, pode ser de banda desenhada ou não, coisas que tenhas lido recentemente uhum. ou coisas que te marcaram, já falaste de algumas, mas se quiseres deixar uma ou duas ou três ou mais referências que acho que são fundamentais as pessoas lerem ou, ou irem descobrir, à vontade, tens agora o espaço uhum. para isso.
1: Ah, agora eu vou aproveitar para fazer então a defesa da Turma da Mónica. <risos> em todos os seus almanacos e gibis e o <risos> almanacão de férias. As, achei sempre que eram uns livros que foram super um, diversos, porque ele criou universos de personagens muito diferentes. Tinha referências da cultura pop, tinha coisas que quebravam com a quarta parede, não né? tipo, é? sim, sim. Eles sim, falavam sim. com os leitores... Uh, acho que há muita criatividade naqueles livros. <risos> E são fáceis de encontrar, por isso. Exatamente. Eu acho que é a minha, a minha sugestão para quem estiver a ouvir. Ah, e depois também eu acho que é meio fascinante que ele fez aquilo inspirado por pessoas que conhece, inspirado nos filhos e nos vizinhos. É bonito.
2: Criou todo um.
1: Não, mas claro que há muitas coisas nestes livros que já não, não envelheceram bem e tipo, é preciso ter questão tenho... isso <risos> Só para avisar, não é? Tipo, não é perfeito.
0: Não, claro, mas isso é, é normal, mas, não é? mas faz parte. É no... É normal, as coisas são fruto <risos> do seu tempo e pronto, há, há coisas que nos dizem mais hoje do que outras Mas ele hoje acho que já nem... ele só gera o império, não é? Hoje só dá o nome, acho que deve ter uma catrefada de desenhadores e argumentistas que fazem essa ah, história Ah, claro,
1: sim, já há imenso tempo, de certeza, Pô. aquilo é assim mesmo, uma grande empresa E eu acho que gostava muito da questão de, tipo, da Mónica dos amigos era uma, uma representação muito realista também como eu era, como a minha irmã, que é tipo, em algumas histórias a Mónica é tipo, quase uma vilã sim, e eles sim. andam à bulha e são horríveis uns com os outros, mas depois há outras histórias em que são super amigos uh, e eu sempre achei isso super realista, que, tipo, as crianças não são todas um, adoráveis e simpáticas umas com as outras, pelo contrário. <risos>
0: Vários anos separam os nascimentos de Júlio Verne e Rudyard Kipling, os dois escritores responsáveis por alguns dos mais memoráveis romances populares de sempre, têm outras coisas que os distanciam, os temas da ficção de cada um e o contexto histórico em que se inserem e, claro, a língua em que escreveram as suas histórias. Mas é possível pegar em universos literários tão distintos e, com eles, criar uma banda desenhada diferente. E é essa a proposta da série Náutilos, cujo primeiro volume de três, o Teatro das Sombras, foi lançado recentemente entre nós numa parceria entre as editoras Arte de Autor e Aceita. Tem argumento de Matteo Marriol e desenho de Genael Grabowski, o protagonista é Kimball O'Hara, o jovem Kim, do romance homónimo de Kipling, aqui mais velho, estamos em 1899 e ele está a trabalhar como agente secreto do Império Britânico. Ele vai envolver-se numa conspiração no Teatro das Sombras, o grande jogo entre os ingleses contra a Rússia dos Czares, que o vai levar num périplo até encontrar um homem que ganhou o estatuto de lenda. Dizem que terá morrido e que a sua criação, o submarino Nautilus, ficou algurso escondido, mas Kim não vai descansar até encontrar o Capitão Nemo, porque só ele poderá impedir uma catástrofe global. Sim, esse Nemo, o homem misterioso e com delírios de grandeza que Júlio Verne criou nas suas 20 mil léguas submarinas. Este primeiro volume de Nautilus revela-se uma aventura com algo de rutineira, mas ao mesmo tempo com uma energia muito própria, a narrativa desenvolve-se com perspectiva entre os seus vários fios, com personagens secundárias que vão obter um papel mais relevante ao longo da história. O desenho é particularmente ágil nas figuras humanas que não são tão rígidas como poderíamos estar à espera e na mudança entre cenários tão distintos, como a cor fora de série que nos transporta dos tons quentes de Bombaim até aos ventos gelados da Casa dos Mortos. E as paisagens magníficas ganham outro fogo na dimensão que o álbum francobelga permite. No posfácio do livro, Matia Marriol fala do que levou à criação desta história e do desafio que foi juntar personagens de universos literários tão distintos, e esta é uma das maiores qualidades de Nautilus. Apropria-se de personagens de mundos tão diferentes e com um legado muito próprio, mas sabe moldá-las para uma história que nos parece ter as suas características muito originais, que iremos descobrir mais em promenor nos volumes que se seguem. Para já este primeiro, o Teatro das Sombras, está disponível, vem acompanhado de um caderno de extras e é uma porta de entrada para uma série que promete surpreender e ir além de reverência às referências literárias. Esta é uma edição conjunta da Arte de Autor e da Seita. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. Está sempre na RTP Play. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Sousa. Até à próxima.